0: Dobri denn, Dobri denn. Wie, wie ist die Lage im Westen bei euch? Ja, ähm, heute
1: gab es so eine Meldung, dass jetzt, wenn du aus dem Risikogebiet kommst, musst du zwei Wochen in Quarantäne. Ja. Beziehungsweise, wenn du einen negativen Test hast, dann glaube ich, waren das vier oder fünf Tage, die du auf jeden Fall drin bleiben musst. Und es wird dann... Also wird angeregt oder so, dass es polizeilich
0: überwacht werden soll. auch, ne? also das, ja. ähm, Ich habe das auch gerade gelesen, kam ja irgendwie von gestern, von der Bundesministerkonferenz. Ja, so. ja genau. Das nach, nach fünf Tagen kann es mit einem Test irgendwie vorzeitig beenden. Please? Please Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de, der Podcast für alle, die demnächst in einem Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Travel Insights Podcasts von FlueGD. Mein Name ist Frank. Ich bin Kevin, hallo. Und
0: Kevin, du bist heute äh, unterwegs. Ich bin unterwegs, ja. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Es ist nicht Tallinn geworden, sondern, soll ich es ja. mal raten, Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, für, für uns Leipziger praktisch direkt um die Ecke. Das stimmt. Wie, wie bist du gereist? Ich bin von Leipzig nach Prag, ehrlich gesagt, nicht mit dem Flieger gereist, äh, sondern per öffentlichen Verkehrsmittel, also per Bus. Aber jetzt pass auf, wusstest du, dass du auf fluege.de, shameless plug, ja, auch Hotels buchen kannst? Natürlich. <lacht> sehr gut. Das habe ich nämlich gemacht. Ja. Also ja Wir refinanzieren uns den Podcast praktisch durch meine eigene Buchung. Alles sehr gut. Also du bist sozusagen... Äh, dann
1: auch äh, uns treu geblieben. Das freut mich. Okay, wie kam es denn jetzt zu der Entscheidung, dass du sagst, du fährst nach Prag, Da das ja tatsächlich, bevor er gar nicht auf deiner Liste, glaube ich, stand.
0: Was war denn, war denn jetzt tatsächlich für dich so Fallzahlen entscheidend? Auch, ich hatte ja mehrere Ziele auf der Liste. Wie gesagt, ich war ja mega spontan, so in der Planung. Und ich wollte ja eigentlich nach Tallinn, Estland. Und ja. hatte noch bis Freitag gewartet, weil Freitag, hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge kurz erwähnt, gibt das Ministerium immer Zahlen raus, wie sie die Lage einschätzt und welche Länder, also Staatsangehörige praktisch einreisen dürfen. Und Dieses da Ampelsystem, ne? Ja, also jedes Land hat ja so ein bisschen seine eigenen Ampelsysteme ja. so, oder seine eigenen Werte. Und für ja. Estland war das halt so, wer mehr als 16 äh, Neuinfizierte pro 100.000 Einwohnern äh, kumuliert in den, äh, lass mich lügen, letzten zwei Wochen hat, der muss in Quarantäne in Estland. Und jetzt hatte ah, Deutschland, okay. ich hatte Freitagabend, haben die das rausgegeben. Und da hatte Deutschland 16,4. Also, ich hätte praktisch in Quarantäne gemusst. Aber frag mich jetzt nicht, woher das kam. Denn gab es da eine Sonderregelung, wenn in den letzten 14 Tagen, ja, was für eine Mathematik, ne, zwischen 16 und 17,6 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner waren und das den Wert doch nicht überschritten hat, dann dürfte man doch einreisen. Also kurz unterm Strich, ich hätte einreisen dürfen, aber die, der, der Flugpreis ist dann mittlerweile so hoch gewesen, weil die Abreise war halt kurz davor, dass es jetzt mein geplantes Budget zumindest gesprengt hat. Und ich hatte also mehrere Ziele im Kopf. Und nach Prag, ich war das letzte Mal vor Ewigkeiten hier in Prag, das also ist kurz ums Eck und du hast den guten Tipp mit dem Dashboard gegeben, da einfach mal reinzuschauen. Und die Fallzahlen in Prag sind jetzt echt so minimal. Und da habe ich mich dann spontan dafür entschieden.
1: Also hast du sozusagen den die Dashboards rausgesucht für das jeweilige Land, gelernt hast, dann halt eben geschaut, wo es mit auch mit am wenigsten Losen ist. Das war dann tatsächlich auch für dich ein Entscheidungskriterium für deine Destination. Ja. Neben also, dem, dass du
0: schon länger nicht im Park warst und Park eine wunderschöne Stadt ist und du sozusagen. Genau. Nochmal, also Prag, das Tschechien hat ein Ampelsystem. Ja. Um, und zwar weiß, also mehr als drei Farben, weiß, grün, gelb, rot und alle Landesbezirke oder Provinzen oder Regionen in Tschechien sind praktisch weiß, also sehr, sehr wenig Fälle und ja. nur Prag und ich glaube ein, eine kleine Region in der Ecke zu Slowenien, Aber auf jeden Fall Prag sind grün und das bedeutet nach tschechischen Regeln dann praktisch, es gibt vereinzelt Fälle, eine breitere Ansteckungsgefahr in der Bevölkerung herrscht jetzt nicht unbedingt. Also von daher. Hast du dann generell auch
1: vor Ort das Geschehen so verfolgt, in, in der Presse, ob gegebenenfalls auch neue Einschränkungen stattfinden? Oder gab es da Informationssysteme, wo man
0: sich da als Tourist und auch als Bürger informieren konnte? Ja, also ich bin den typischen Weg über das Auswärtige Amt gegangen. Ja. Und dort kommst du dann selbst auf also per Link auf die Seiten des Gesundheitsamts oder das Äquivalent vom Gesundheitsamt in Tschechien und das Auswärtige Amt. Und da siehst du eben genau dieses Ampelsystem, die, die Karte, wo was los ist praktisch ja. und die Regeln, die zurzeit gelten. Und hier in Tschechien gibt es de facto eigentlich zurzeit keine Maskenpflicht. Also du musst in, in keinen öffentlichen Gebieten, in kein Verkehrsmittel, in kein... Kein Geschäften Masken tragen. Hier trägt auch keiner eine Maske. Also ich hatte das, als ich per Bus hierher gefahren bin, da war es natürlich von privaten Anbieter vorgeschrieben, dass du da Maske trägst. Aber ja. wenn du jetzt hier unterwegs bist, ist es echt keine Maskenpflicht. Das soll sich aber ab 1. September hier in Tschechien wieder ändern. Und soweit ich gelesen habe, ist das, weil dann die Ferienzeit vorbei ist und viele Rückkehrer erwartet werden, die Schule wieder losgeht, dass man das da ein bisschen anzieht. Aber selbst das hat sich mittlerweile geändert. Es gab da wohl viel Druck aus der Bevölkerung. Und diese Maskenpflicht gilt dann jetzt nicht in Geschäften, nicht in Restaurants. Also praktisch nur noch in den ÖPNVs, in Arztpraxen und Co. Ja, und in Wahllokalen, öffentlichen Stellen, so die offizielle Formulierung. Aber Geschäfte, Restaurants bleiben außen vor. Ich sage jetzt mal, wenn du als Tourist hier unterwegs bist und gesund und fit bist, bis auf die ÖPNVs musst du praktisch keine Maske tragen. Die, der Druck der Bevölkerung,
1: in welche Richtung ging der, dass man keine Masken tragen soll oder eingeschränkt Masken tragen soll oder dass man
0: Masken tragen soll? Der Druck ging, dass man weniger Masken tragen soll. Also ja, das, ich okay, das, das heißt, du hattest jetzt quasi vor Ort keine größeren Einschränkungen gehabt? Absolut. Also ich hatte... Immer eine Maske mit dabei, ja. Bin ja, auch per Maske hier angereist, aber ich musste hier vor Ort nirgends eine Maske tragen. Es sind natürlich auch die ganzen Kassenbereiche und sowas sind mit Plexiglas, Scheiben, Visieren ähm, versperrt, ja, dass ja der Kontakt ein bisschen vermieden wird. Du hast auch überall diese Hinweise, dass du anderthalb bis zwei Meter Abstand halten sollst. Das wäre, kann wär, wär wär die nächste Frage gewesen. Okay, also die Abstandsregeln gibt es trotzdem. Genau, aber das ist jetzt ehrlich gesagt, wenn du hier rumläufst, du, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass momentan viel Corona-Beschränkung gilt. Aber ja. ich, ich muss ja auch ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt hier nicht so viel, was ich so Touri-mäßig abhaken wollte, sondern ich bin hier echt hergefahren, weil ich ähm, das meiste zwar schon von vor Ewigkeiten kenne, aber ich wollte tatsächlich einfach rauskommen, ein bisschen entspannen und so die Stadt erforschen und ich bin meistens auch draußen geblieben. Also ja. viel an der frischen Luft und du hast ja auch, also das Wetter ist gerade super hier, ja, viel Freiluft. Ähm, Restaurants, Bars ist ja hier nicht geschlossen. Ja. Und ich, ich habe letztens in einem großen deutschen Boulevardmedium hat mir direkt ein Kumpel geschickt, ja dass viele Sachsen jetzt hierher fahren zum Feiern. Das ist natürlich nicht gut. ja Du kannst es de facto machen, aber du kannst ja auch sehr viel draußen machen. Also an der Moldau ist viel aufgebaut, wo du direkt am Flussufer bist, ähm, dich mit ein bisschen Abstand hinsetzen kannst und, und was trinken kannst. Also du kannst dich schon gut Urlaub machen, entspannen und nach Möglichkeiten, so habe ich es halt auch gemacht, eher draußen an der frischen Luft. Also auch hier ähm, hast du
1: Risikominimierung groß geschrieben. Sehr schön. Ich bin sehr stolz also, auf dich.
0: Danke, danke. Aber de, de facto ist es, sind die Clubs und Bars halt offen. Ähm, ja. ähm, ich würde es jetzt, wie gesagt, nicht empfehlen, dass die Leute jetzt praktisch ihren Malurlaub nach Prag verlegen, das, das äh, ja nicht, ja nicht. Ähm, aber ich sag mal, wäre ein bisschen Stadtflair und, und ja, die Stadt halt hat halt noch Charme. Aber du hast diesen äh, Laurensberg oder wie er heißt, ja, diese Burganlage, du kannst hier irgendwie permanent zwischen äh, Wandern und Blick von oben auf die Stadt und dann wieder in die Stadt, wer shoppen gehen möchte oder ein bisschen Stadtleben genießen möchte. Also ist echt, äh, da Prag eigentlich ganz gut.
1: Hast du so generell den Eindruck gehabt, dass sich da auch die Bevölkerung an Abstandsregeln, zumindest diese Regeln, die halt noch aktuell da gelten, gehalten haben? Oder war das auch dort dann schon mehr vergessen?
0: Ähm Dezent. Also ganz ehrlich gesagt, ist, ist mir nicht so sehr aufgefallen. Du, du hast viele Touristen in der Stadt, ja? Also hier ja. Ist, ich würde nicht sagen, dass die Stadt überfüllt ist. Auf der Karlsbrücke waren schon mal mehr Menschen, aber es sind trotzdem noch genügend Touristen da. Sehr viele Deutsche, viele Briten, habe ich das Gefühl. Also englischsprachig auf jeden Fall. Es sind wenig Asiaten da. Also ich glaube, wir sind sonst mehr in Prag unterwegs. Aber was ja auch irgendwie Sinn macht, da ja Fernreisende momentan... N nicht so... Ich glaube, das ist wenig verwunderlich. Ja, genau, das ist wenig verwunderlich. Also viele Deutsche, aber es hält sich in Grenzen. Aber ja, es sind einige Menschen da und hier im Hotel, das Erste, was da steht, ist halt ein Desinfektionsspender. Ich laufe über so eine Desinfektionsmatte, damit ich überhaupt reinkomme. Und was ich noch sagen muss, in den Geschäften ne, hast du überall Desinfektionsspender, dass du dir die Hände desinfizieren kannst. Du hast sogar Blasterhandschuhe da. Ja, da siehst du also, da, da merkst du es dann doch Corona. Äh,
1: mit Corona meinst du bestimmt, dass aktuell der SARS-CoV-2-Erreger kassiert und die Erkrankung Covid-19 auslösen kann, oder? Absolut richtig, Frank. Gut, wollte ich schon mal nachfragen, <lacht> äh, da du ja noch aktuell vor Ort bist. Deswegen auch hier kurz an der Stelle Hinweis, bitte die vielleicht etwas schlechtere Audioqualität zu entschuldigen. Wir nehmen heute nicht mit Studio-Equipment auf, sondern tatsächlich nur mit ja, Headsets. Was mich sehr interessiert, weil das für mich auch immer ein sehr entscheidender Faktor bei der Reisebuchung ist, ist im Hotel neben allen möglichen Standortlage, Größe der Zimmer, Ausstattung ist natürlich für mich eigentlich der Hauptfaktor, der entscheidend ist, ist das Frühstück. Gab's da jetzt überhaupt ein, Hat das Hotel ein Frühstücksbuffet angeboten? Gab es da vielleicht Veränderungen? Oder war da alles wie immer, man
0: musste halt nur stärker aufpassen? Ich gehe lieber raus in die Stadt und frühstücke dort. Es gibt aber hier ein Frühstück im Hotel und ich kann dir nicht genau sagen, ob das hier mit Buffet gemacht wird. Aber es gibt hier in der Stadt viele vegane Restaurants, die Buffetmäßig gemacht sind und das ist offen. Da kannst du reingehen und essen. Also hier gibt's Buffet, ist erlaubt. Als du da bist,
1: ich nehme mal an, dass du dich vegan ernährst. Jetzt hättest du ja da jetzt nicht darauf hingewiesen, dass es vegane Restaurants mit Buffets gibt. <lacht>
0: Kann ich ja, kann, kann ich empfehlen, ja. Also ich war zuletzt in Warschau im Februar und da gibt es viele vegane Restaurants. Und hier in Prag bin ich nicht enttäuscht worden, hier gibt es genauso viele vegane Restaurants und richtig, richtig gute. Ich freue mich schon aufs Artikel schreiben Ich packe das da mit rein als Empfehlung. Also für, und ich sagte, das wird Trend, ja, für. Mehr und mehr Leute, die sich pflanzlich ernähren, ähm, die können dann direkt bei uns sehen, wo es mir geschmeckt hat und was ich absolut empfehle. Ja, sehr schön. Da lockst du eine ganz, <lacht> da du eine ganz neue
1: Zielgruppe an. Das finde ich gut. Mein, was mich jetzt noch tatsächlich interessiert, ähm, ist, welche Maßnahmen oder welche Vorsichtsmaßnahmen hast du jetzt getroffen, wenn du an so im Befehl
0: gegangen bist? Also du hast dort genauso diese Desinfektionsstation, bevor es losgeht. Also desinfizierst dir die Hände. Maske tragen ist keine Pflicht, aber du siehst trotzdem, dass sich Leute auch eine Maske aufsetzen. Das ist dann so nach privatem Gusto sozusagen. Und du hast Plasterhandschuhe dort. Aber ehrlich gesagt war ich dort nicht so häufig essen, weil es mir dann doch auch lieber war, direkt aus der Küche zu bestellen. Ja. und ein, ein eigenes Essen da zu nehmen, weil ein bisschen skeptisch ist man da schon. Und ich glaube, in Spanien, in Griechenland ist das häufig so, dass du, äh, weil du es vor uns angesprochen hattest, diese Frühstücksbuffets und dass da drauf verzichtet wird und dass man tatsächlich sich eher à la carte bestellt und es wird hingebracht. Und das hat ja auch durchaus seinen Grund. Ja, das war tatsächlich auch so, wir, darauf zielt
1: auch meine Frage so ein bisschen ja. ab, weil ich auch vor Buffets immer Respekt habe, Ja. Äh, auch schon immer hatte tatsächlich. Ähm und daher ist da jetzt aktuell doch
0: noch mehr Vorsicht angebracht. Also Muss ich dir ehrlich, ehrlich gestehen, ähm, ging mir danach auch durch den Kopf. Und ja.
1: Ansonsten konntest du aber generell, auch wenn du jetzt nicht so viele touristische Aktivitäten vorhattest, konntest du sich also sozusagen aktuell durch Prag frei bewegen mit der gewissen Vorsicht. War das sozusagen jetzt auch ein schöner Urlaub für dich aktuell oder ist aktuell noch ein schöner
0: Urlaub für dich? Ja. Yeah. Super schöner Urlaub. Also, ich bin das ja gewohnt, so ein bisschen Backpacker-mäßig für mich durch die Gegend zu reisen. Und das kann sie in Prag trotzdem wunderbar tun.
1: Wie genau hast du die Fallzahlen analysiert? Wie weit hast du da zurückgeschaut? Hast du dir Trends beobachtet? Bist du da ein bisschen mathematisch rangegangen oder hast du einfach geguckt,
0: wie sah es die letzten drei Tage aus? Den Tipp, den du mit den Dashboards im letzten Podcast gegeben hast, den habe ich natürlich genauso mal angewendet und mal auf die Karte geschaut. Und Tschechien war nicht so sehr betroffen von Corona. Das war, glaube ich, auch eines der ersten europäischen Länder, was relativ strenge Kontrollen eingeführt hat und ich sage mal so die Schotten dicht gemacht hat, zusammen mit ja. Österreich. Ich habe trotzdem noch mal auf die Fallzahlen geschaut und was mich selber wundert, ja, vielleicht kann ich das nochmal nachreichen. Aber für, wie ich das vor uns mit Estland erzählt hatte, dass ja immer diese kumulierten Fallzahlen der letzten 14 Tage und dann gerechnet auf 100.000 Einwohner genommen wird. Ich finde das super selten, dass diese Zahl schon vorberechnet wird. Und was ich dann mache, ich bin zuletzt auf die Seite der WHO gegangen. Da hast du das nämlich weltweit. Ja. Du kannst du das auch pro Land anklicken. Und das wird jede Woche, werden dann immer auf Wochenbasis die Fallzahlen der Neuinfizierten herausgegeben. Ja. Und da, da kannst du dir diese und die vergangene Woche zusammenrechnen und dann nimmst du dir die Einwohnerzahl des jeweiligen Landes und kannst dir dann praktisch die Zahl selber zusammenrechnen. Und da sind wir bei Deutschland, die Woche ist noch nicht ganz rum, also es kumuliert sich noch ein bisschen, aber jetzt momentan bei etwas über 16. Also es passt mit dem, was Estland da auch, wo ich geschaut hatte, angegeben hat. Und bei Tschechien wärst du rein rechnerisch bei rund 30 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner. Das ist ja doch schon ein bisschen mehr eigentlich, oder? Das ist ein bisschen mehr, obwohl laut Ampelsystem von Tschechien praktisch nicht so viel los ist. Aber man sagt immer, es hängt auch ein bisschen... Eine viel damit zusammen, ob jetzt mehr getestet wird oder nicht. Ja. Und jetzt geht, wie gesagt, die Reisezeit zu Ende. Und wer aus, vom Urlaub zurückkommt, der lässt sich vielleicht auch eher testen, als wenn du zu Hause bleibst. Sag mal, Kevin, auch wenn du jetzt
1: nicht in einem Risikogebiet bist und in einem Gebiet, wo anscheinend auch weniger los ist, allerdings natürlich auch die Einschränkungen geringer sind, womit damit ein potenzielles Ansteckungsrisiko tatsächlich vorhanden sein könnte. Ähm, lässt du dich jetzt bei der Einreise testen? Hast du dich auch schon informiert? Würdest du,
0: hast du schon mit dem Arzt gesprochen oder? Ja, erzähl mal. So ein ja. bisschen. Ja. Wir, wir hatten das im vergangenen Podcast schon ein bisschen behandelt. Ich habe meine Hausärztin angerufen, beziehungsweise die Praxis, und da einfach mal direkt nachgefragt und gesagt, hier, ich bin zwar in keinem Risikogebiet, aber ich würde mich trotzdem einfach mal testen lassen. Und ja, ich kann einfach vorbeikommen zur Sprechstunde, soll Zeit mitbringen. Ich bringe auch ein paar Masken mit, <lacht> vorsichtshalber. Und dann lasse ich mich mal testen. Bis 72 Stunden kann man das ja noch kostenlos machen. Ich komme Freitagabend zurück, das heißt, praktisch Wochenendquarantäne für mich und Montag kann ich dann den Test machen lassen. Und dann theoretisch war das du, bis du das Ergebnis hast und dann geht es ja. wieder weiter. Ja, sollte den nächsten Tag da sein, aber das kann ich ja dann im nächsten Podcast berichten. Je nachdem müssen wir das dann wieder per Fernschalte machen oder nicht. Und <lacht> ich drücke mal die Daumen. Aber <lacht> das finde ich sehr verantwortungsvoll
1: von dir und finde auch gut, dass du das tust, weil. Ja, damit natürlich allen geholfen
0: ist. Ja, ist. aber wieder in der Diskussion. Ja, ab Mitte September, 15. September oder 16. läuft dieser kostenlose Rückkehrertestpflicht, die ist ja jetzt noch unabhängig, ob du von, aus einem Risikogebiet kommst oder nicht, also dass es kostenlos ist. Wenn du aus einem Risikogebiet kommst, dann ist es verpflichtend, einen Test zu machen. Das läuft ja dann erstmal aus, so wie es scheint, will man in Bayern dabei bleiben, dass es kostenlos bleibt. Beim Rest wird noch diskutiert. Es, es, macht ja, es macht ja Sinn, du äh,
1: weißt ja jetzt nicht theoretisch, ob du dich angeschickt hast, auch wenn natürlich das Setting dasselbe ist, als wenn du zu Hause wärst, wahrscheinlich, weil du bist halt in der Stadt unterwegs. Ja. Ähm, aber einfach, weil es ja trotzdem auch äh, im Transportmittel unterwegs und da wäre ja auch theoretisch, ist man ja auch länger mit Leuten zusammen. Daher finde ich es eigentlich trotzdem noch eine gute Maßnahme, dass man hier die Möglichkeit hat, sich testen zu lassen, verantwortungsvoll. Mit sich und seinen Mitmenschen umzugehen und entsprechend dann eben mit einem negativen Ergebnis dann natürlich nochmal wieder am Alltagsleben teilzunehmen.
0: Ja. Und vor allen Dingen, ich bin zwar so jetzt aus meiner persönlichen Einschätzung ja hier recht gut äh, Corona-gerecht unterwegs, aber es ist halt trotzdem, äh, Prag ist eine touristische Stadt. Hier sind so viele Menschen ne, dennoch unterwegs, die aus sonst wo herkommen, ja, aus allen Ecken des ja. Landes praktisch. Und von daher denke ich, ist es sinnvoll, das zu machen und ja, wie gesagt, man trägt auch ein bisschen Verantwortung für andere Personen. Ne? Ich finde deine Einstellung tatsächlich sehr lobenswert. Ist. Danke. Immer doch. Ich gebe mir Mühe, ein guter Mensch zu sein. Da
1: sind wir doch dann doch schon am Ende unserer heutigen Folge, würde ich sagen. Ja, ich danke dir wirklich herzlich, dass du dir A, die Zeit genommen hast, aus deinem Urlaub die Folge aufzunehmen. Immer doch, gerne. Und B, dass du dann auch deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast und mit den Hörern. Und ich würde sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Wir werden natürlich auch mal jetzt ein paar äh, andere Themen auch behandeln rund ums Reisen. Wir werden jetzt, jetzt den Fokus vielleicht auch mal ein bisschen weg von Covid-19 lenken. W wollen wir nicht noch was über Corona machen? Können wir machen, <lacht> aber ich würde, ich würde vielleicht unsere... Zuhörer doch nicht zu stark, äh, zu langweilen vielleicht, wenn das Thema, oder ich das Thema vielleicht nicht zu stark ausreizen, vielleicht nochmal mal ein bisschen eine Abwechslung äh, reinbringen. Ansonsten Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche gerne an podcast.fluege.de richten. Ich, ich würde noch
0: gerne einmal Werbung machen. Wir haben, wir haben, noch, wir haben noch Zeit. Ich habe äh, nächsten Termin, erst 20 Minuten. Nur, nur ganz, äh, ich muss ein bisschen Werbung machen alles, was ich hier erlebt habe in Prag oder was ich gemacht habe, ja, mir ging es diesmal in meinem Urlaub nicht darum, dass ich irgendwie die touristischen Sachen abhaken muss, so ungefähr, das musst du besucht haben, das musst du besucht haben, sondern mir ging es tatsächlich darum, dass ich hier einfach ein bisschen freigeistmäßig herumlaufen kann, die Stadt auf mich wirken lassen kann und ich mag veganes Essen und habe hier echt viele Bistros und Restaurants ausprobiert, weil es hier auch viel gibt und man richtig gut essen kann. Überhaupt, was ich so entdeckt habe, schreibe ich alles rein, wird dann bestimmt nächste Woche veröffentlicht. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge mit zum
1: Gegenstück mit schönen
0: steak Mal schauen. Ja. Direkt hier um die Ecke ist Mietwende. Also, äh, Fleischvandale. Oh, nice. Da, da habe ich an dich gedacht. Ja. Da hätte ich dich abgekippt. <lacht> und ich wäre dann ins vegane Bistro gegangen.
1: Und dann äh, ist es weitergegangen. Ja, du kannst mir. Äh, das dauert das wird, hält, hält nicht bis Wochenende. Na gut, okay. <lacht> das Fleisch mitbringen. Schön, ja, schön
0: schön Schönes Stück Fleisch. Okay, ja, ja, dann, dann haben wir es doch soweit. Je nachdem, wie der Test ausfällt sehen wir uns dann zum nächsten Podcast oder wir hören uns nur. Alles klar, dann <lacht> ich wünsche dir was. Bis dann. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Thank you,